0: Varmt välkomna till det 27 avsnittet av podcasten Fastighet och Finans med mig Mikael
1: Johansson. Och med mig Anders Elfinsson.
0: Och likt fastighetsindex som har startat året ner 4% så här långt så har ju faktiskt podcasten haft en ganska svag start Anders. Det här är vårt andra avsnitt som spelas in och vi är redan i februari månad. Ska folk där ute vara rädda att de inte ska få höra din Stockholmsanpassade Göteborgska mer framöver?
1: Nej, men det här är väl snarare på grund av både brist på tid och att vi haft lite sjuka barn här. Ja då.
0: Ja, men precis. Vi har ju faktiskt flängt runt lite båda två. Bland annat har vi varit i Åre på en fastighetskonferens som var extremt trevlig. Anders, kan du ta lite reflektioner från den?
1: Jo, absolut. Jag tycker eh, Föreningen fastighetsekonomerna med eh, Astrid Lundman i spetsen och lyckats få till en no no riktigt bra, bra blandning av både juniora talanger i branschen och eh, VDR. Eh, så den här mixen skapar bra och spännande matten och. Eh, passen under konferensen var också riktigt bra faktiskt. Men det kanske var för att eh, du tog upp ganska mycket plats Ja,
0: <laughs> Det var ju väldigt snällt av dig att säga på det sättet. Jag hoppas att folk tyckte att både min insats och programmet i helhet var eh, väldigt bra för det tyckte jag i alla fall ja. Det var väldigt intimt eh, många bra frågor och jag tyckte den faktan de presenterade själva av föreningen att 20% av de 107 deltagarna var VDR för eh, olika bolag då. det säger något om digniteten på folk som var där så du och, jag och Anders vi kanske inte var de som stod i framkant utan vi är snarare andra personer med ganska tunga positioner i branschen som faktiskt deltog bland annat eh, JM:s avgående VD Johan Skoglund som levererade en ganska trevlig spaning för de som äger bostäder.
1: Ja men precis. Han stack ut taken och sa att just nu är bästa läget någonsin att köpa bostad. Eller i vart fall att 2026 så kommer bostadspriserna vara all time high. Så köp nu och eventuellt sälj då om man skulle känna för det.
0: Ja var precis det han sa. Köp nu. Det kommer vara all time high pris 2026 i bostadsmarknaden. Så där är inte min eller Anders spaning så ni kan inte komma 2026 och skylla på oss. Men ni kan komma 2026 och skylla på Johan Skoglund. Annanfallet så tycker jag att den här konferensen är väldigt bra, framförallt för mig kanske för jag får träffa folk som faktiskt arbetar i fastighetsbranschen snarare än de som är på finanssidan så jag tycker att det är väldigt intressant för mig. Men med det sagt så stod väl jag lite för den här vinkeln på konferensen som har just med finansiering att göra. Det var ganska intressant det här med finansiering av bostadsprojekt som folk pratade lite om under konferensen. Jag vet inte vad du tog med dig där för specifika detaljer Anders?
1: Jo, men det. Man kan ta sådär: det, det är att Sverige stod ut en hel del under de här goda åren som, som rådde fram till för två år sedan. Byggreditiv var en ganska liten del av bankernas utlåning. Så den följde liksom med på en räkmacka med utlåningen till förvaltningsfastigheterna. Och man fick både bra LTC och långt kost när man byggde. Och man fick riktigt bra räntor, men nu har räntorna anpassats mer efter liksom europeisk standard där de kanske till och med kan vara dubbelt så höga som räntan på förvaltningsobjekt. Och eh, LTC då, eh, har kommit ner ganska kraftigt, så nu kanske man kan ligga ungefär på 55 procent, sa de väl, eh, på långtids- och nyproduktion via byggkreditiv. Och eh, det är många som vill komma upp betydligt högre än så. Eh, man har helt enkelt inte det egna kapitalet som är en liten utvecklare så då vänder man sig till eh, nischbanker eller andra typer av aktörer för att pressa upp den där i princip.
0: Ja, men där var det går Det var ju en grej som gick eh, under åren ska vi säga, 2018, 19, 2021, där eh, bankerna tappade lite volym faktiskt till obligationsmarknaden då kändes det nästan som att många banker bakade ihop det här, alltså att man erbjöd slutfinansiering när ett projekt drog igång så att man tog med byggnadskreditivet i den i det avtalet och sa det att byggnadskreditivet eh, finansierar vi eh, och sen vid färdigställande så är man överens om hur den slutfinansieringen ser ut då. Så det kändes lite som du Anders säger, man bakade ihop eller buntade ihop de två delarna. Idag tror jag att det är lite svårare att just få byggnadskreditiven på plats. Och sen så såg jag faktiskt på LinkedIn när jag förföljt det lite Anders kanske, eller jag har hållit spaning på vad du håller på med, men jag såg på LinkedIn att du har varit hos första AP-fonden idag och pratat fastighetsvärdering, utveckla
1: Nej men så är det, det är ju faktiskt väldigt många nu som vill höra mer om hur värderarna tänker och vart marknaden är på väg när man som värderar då kanske snarare måste väga in marknadssentimentet vilket man också ska göra i marknadsvärderingen än att bara titta på genomförda försäljningar vilket det råder brist på och där mycket utelämnas i form av viktig information i den kommunikation som kommer ut kring de affärerna som genomförs och och kan väl även nämna att jag har varit hos en av de andra AP-fonden och även hos Riksbanken faktiskt och pratat fastighetsfördering och marknad här senaste månaden. Och även gästföreläst på Handelshögskolans masterprogram i finans. Så här har du en som befunnit sig i fina salonger.
0: Ja men verkligen, det där är mycket finare salonger än vad jag får spendera min tid i. Så det är bara att gratulera. Har du blivit lite ansiktet utåt för
1: fastighetsfördering? Ja det vet jag inte om jag är ansiktet utåt men ett av dem kanske. Ja,
0: men det är ju härligt Anders, men du, nu går vi över lite till mer konkreta saker. Det är ju faktiskt så att de senaste veckorna här, kanske framförallt den här veckan, har det börjat röra på sig i fastighetssektorn. Det är en hel del affärer som har kommunicerats.
1: Nej, men Så är det, men för mig som fastighetsförderare och kanske även för aktieanalytiker och andra som följer marknaden och vill förstå vad fastigheterna är värda så är det inte helt lätt och speciellt för en utomstående att bilda sig uppfattning om vad avkattningskraven befinner sig i affärerna för det är många köperskillningar som är konfidentiella och det är inte mycket som skrivs om avdrag för latent skatt och andra typer av incitament som, som köparna har mottagit från säljarna här under senaste månaderna för att affärerna ska gå igenom. Så det kommer väl exemplifieras med ett par av de affärer jag nu ska tala om. Dock inte den första där jag tyckte transparensen var god från de olika parterna. Och det är ju då Beskabs avvittring av tre äldreboenden. Det där även ingick en förskola och lite hyresrätter till Enrep. Och sen finns det ännu mer intressanta nyheter och det är sammanslagningen mellan Beskab och Aros. Men den kommer vi tillbaka till senare Mikael. Det enda det där var ju då tre fastigheter för 770 miljoner eller knappt 51 000 per kvadratmeter och avtalslängden här uppgått till 13 år och hyresvärdet uppges vara 42 miljoner. Och så att vi drar kostnader på ungefär 250 per kvadraten så landar vi på en gil på närmare 5% och då är det ju äldreboenden främst då i Stockholm Uppsala. och Uppsala. Och 5% är ju en bit över vad vi anser var prime yield för så jag tänker ju här då kanske att bäst ska vara månad och gå i mål med den här affären innan den större affären med Aros och att köparen fick någon form av rabatt.
0: Det låter högst rimligt, man ville nog se till att den här affären var avslutad innan man, innan man gjorde det budet.
1: Sen hade vi också en större selen-lisberg-affär i vilken kökstillverkare Nobia som haft det tufft på börsen de senaste åren avyttrat sin fabrik som är en uppförande till amerikanska Heinz. Och den nya fabriken ligger i Torsvik söder om Jönköping och ska producera kök för Nobias varumärken Marbodal, HTH och Norema. Totalt beräknas Nobias ersättning uppgå till 1 miljard 90 miljoner och av ersättningen kommer cirka 330 miljoner kvarhållas av köparen och betalas till Nobia enligt vissa villkor fram till det slutliga färdigställandet av fastigheten. Och utöver detta övertar även köparen upp utgifterna för att slutföra kvarvarande byggnadsarbeten och försäljningen resulterar då även i nedskrivning av fastighetens bokförda värde med 100 miljoner. Och Nobia tecknar ett 20-årigt hyresavtal med i, i samband med affären och jag tycker väl det ändå är lite svårt att dra några slutsatser av den här affären då det är många flytande parametrar man måste ta hänsyn till. Och sen har vi Blackrock som vi talat om i den här podden senaste året. De har återigen varit i farten och förvarvat en logistikfastighet med svenska retursystem som yrisgäst. Säljare är Infrahubs och eh, Catella som tillsammans utvecklat den här. Fastigheten är belägen i logistikområdet södra Stigemå och den ligger också söder om Jönköping i nära anslutning till e 4 och någon köpeskillning här har inte kommunicerats Men värt att nämna är att Blackrock nu då äger 400 000 kvadratmeter logistik i Sverige Så det är definitivt en spelare att räkna med
0: De gasar på helt enkelt
1: Verkligen Och ytterligare en affär av det lite större slaget Är den i vilken kommunal Uppsala hem Och Granit Bostad har ingått ett avtal om att Uppsala hem förvärvar tre fastigheter Med totalt 290 hyresrätter i Rosendal och Salabacke och Granit Bostad som ägs av till största del institutionellt kapital väljer i och med att fokusera på Stockholm och Malmö. Och köpeskillingen är även i denna affär konfidentiell men då det är en kommun som är inblandad så kan vi räkna med att den eller senare blir offentlig så då kan vi få anledning att återkomma till den då. Men Mikael jag kan ju nästan tycka att det är märkligt att världens blickar vänts mot den svenska fastighetsmarknaden 2023 så mycket som den har gjorts. Så mycket som har skett. Då har vi inte haft någon större konkurs egentligen. Nu hade vi senast då en domstol i Hongkong som beslutat att kristrabbar det kinesiska fastighetsföretaget Evergrande som har 3600 miljarder kronor i skuld ska likvideras. Och sen har vi Signa-grupp med 55 miljarder kronor i skuld som ägs av den österrikiska fastighetsmagnaten René Benko som ansökte om konkurs. Jag tycker inte det är lite konstigt att så mycket energi har lagts på den svenska fastighetsmarknaden från utländska investerare.
0: Det här är ju verkligen hisknande summor som vi pratar om. Det är 3600 miljarder svenska kronor som vi pratar om först och sen så 55 miljarder lät ju väldigt lite i sammanhanget. Men det är enorma summor så ja, till viss del kan man ju tycka det. Svensk fastighetssektor har ju fått kanske orimligt mycket uppmärksamhet men det är ju för att de har varit väldigt aktiva skulle jag säga i den europeiska objekt obligationsmarknaden och den har verkligen växt rejält när det gäller fastighetsobligationer eh, som andel av totalen under 2018-19-20. tror att fastigheter av totala europeiska obligationer om vi tittar på Corpus har gått från 4-5% upp till 15-20% och det är svenska bolag som har varit väldigt drivande och det gör ju att många fonder runt om i Europa har fått väldigt eh, exponering mot det och därmed så tror jag att fokuset har riktats lite väl kanske mycket till Sverige just av den anledningen för att det är många i som ändå har exponering, kanske på ett annat sätt.
1: Tycker du att intresset och fokuset har avtagit något nu senaste tiden när börsen har gått upp och en hel del bolag har lyckats emitera obligationer vilket talar för att de kanske ändå kan rädda upp balansräkningen?
0: Ja, dels tack vare det kan man säga men även därför att många av de här lite mer aggressiva investerarna som sitter utanför Norden de verkar ha dragit sig lite tillbaka därför att de inte riktigt har fått tag i fastigheter på den nivån som de önskade. De upplevde att det var en väldigt distressed situation och svenska bolag har helt enkelt inte velat likvidera sina tillgångar på de nivåerna som de här köparna har erbjudit. Så jag tror att man har lite tagit udden av den köpräden som de här trodde att de skulle kunna få igenom i Sverige och därmed har nog intresset minskat lite grann och sen så hjälper det naturligtvis att obligationsmarknaden har kommit igång och sen så när man visar också de här investerarna just det som jag pratade om tidigare i podcasten att svenska banker än så länge har varit supporterande och har tagit ansvar och att aktieägare har skjutit till kapital, att obligationsägarna har hjälpt till så blir det inte heller samma typ av möjlighet för många av de här eh, opportunistiska fonderna ute i Europa och för den delen Nordamerika att göra sig en hacka på svensk fastighetssektor som de trodde.
1: Som avslutning på fastighetsdelen så skulle jag vilja ta tre nyheter från Göteborg som fått mig att haja till. Och den första är att det inte kan ha undgått någon och att Casino Cosmopol nu lägger ner i både Malmö och Göteborg. Men eh, det som sticker ut här det är ju att eh, det kom fram, kommit fram då att hyresavtalet i Göteborg löper i nästan tio år till. Och där eh, renoverar man faktiskt också Casinot ganska nyligen återinvigde det under eh, 2023. Så eh, gissa var kvarvarande hyreskostnaden uppgår till Michael? Det vågar inte. 125 miljoner har staten åtagit sig då att betala kommunala hygab i kvarvarande hyreskostnader i och med det avtalet som då förlängdes.
0: Men är inte det här väldigt märkligt? För ett kasino ska väl per definition gå med vinst? Huset är ju riggat på förhand. Kan man inte hålla det öppet under en kontraktsiden istället? Där känns det som att ge bort pengar.
1: Ja, jag vet inte. Så, så mycket är gnällt på SI som de också har monopol på i princip så jag är inte förvånad över att de misslyckas med ett casino också.
0: Ja men nu är det här en, en podd som fokuserar på fastighetssektorn men någonstans ska jag väl också tycka att om du har monopol på någonting så ska du väl erbjuda det, det är väl just det som är ett monopol nu om du då vill gå på ett casino i Göteborg eller Malmö så finns ju faktiskt inte den möjligheten så jag tycker att hela det tänker bli lite märkligt i så fall att man inte tillåter casino och sen inte erbjuder det.
1: Och den andra fastighetsrelaterade galna nyheten från Göteborg det är ju att eh, två av medlemmarna i humorgruppen JLC. Känner du till dem Mikael?
0: Det gör jag inte.
1: Nej, det är bara kidsen som känner till dem tydligen. De har hamnat i en rättstvist. Då är det alltså Luka Simonsson och Karl Demann som köpte ett hus i Möndal, antagligen en villa. Hösten 2023 för 7,8 miljoner. Och Under renoveringen hittade hantverkare guldtackor och platorna som enligt Göteborgspostens uppgifter är värt 11 miljoner. Alltså en bra bit mer än vad de köpte huset för. Och hantverkarna var sådana trevliga människor så de lämnade över det här till polisen som efter utredning beslutade att beslaget skulle hävas och nu är det så att både då de här Simonsson och Diman och säljaren av huset samt hantverkarna ger anspråk på guldet och platinan och saken ska nu avgöras i domstol. Men du med tanke på vad det kostar och eh, även vad det kostar som jag har nämnt eh, i den här podcasten så kanske det är det som krävs att man hittar lite guld och platerna på vinden för att få eh, pengar till räntebetalningen tänker jag.
0: Jag tror att det finns lite i din villa ute i Enskede att, eh, att hämta lite guld och, och hitta.
1: Ja, Det är nog gammal tidningspapper som fungerar som isolering i så fall.
0: Men du var ju berättade om Kala staden, Särnecke, Ola Särnäckers baby. ska vi kalla det.
1: Ja, men det här är ju tredje, tredje galna grejen. Och det jag tänkte tagit upp det var ju att kommunen då på något vis agerar bank till Baller och Särnäcke. Men så igår kväll så såg jag nästan en ännu konstigare och häftigare nyhet i min värld. Då är det så alltså att Särnäckers bostad som marknadsför de här bostaderna som är kvar i Kallentornet. Går ut med en återköpsgaranti. Så om du köper en lägenhet mellan 1 februari och 31 mars. Då garanterar Zernicke bostad att eh, om inte du lyckas sälja den. För samma pris som du köpte för om två till fyra år. Så får du tillbaka samma peng. Så du på köpet får du alltså en option om att kunna sälja din bostad. För samma peng som du köpte den för.
0: Det låter ju orimligt bra.
1: Ja, sen får man väl diskutera hur, hur liksom stark den garantin är. De har ju knappt satt av pengar på banken. Men det är fortfarande ett helt nytt grepp och tidigare var det väl Mindus som var känd för att hitta nya vägar framåt men nu känns det som Celine med sina konvertibler och den här återköpsgarantin och en del annat kanske går i bräschen för att vara kreativ.
0: Ja men kanske är det så. Kanske är det så att bolaget har gått på Johan Skoglunds rek. Att bostäder kommer att vara all time high två till fyra år framåt så de är inte oroliga att det här kommer att behöva att de kommer att behöva stå till svars för det.
1: Det brukar ju vara så. När ett nytt område utvecklas så kommer mer och mer service på plats så det blir mer och mer attraktivt. Och så kan det säkert bli här också men det är fortfarande väldigt mycket byggrätter som fortfarande ska utvecklas. Så det kommer ju vara en byggarbetsplats under lång tid framöver. Så det är väl inte helt säkert men... Jag tror ju detta öppnar upp för ytterligare spekulationsköp i, i tornet och det kommer säkert sälja ut i med detta. Eh, så får vi väl se vad det tar vägen därefter.
0: Ja men det verkar ju vara en ganska häftig byggnad så att hade jag själv varit bosatt i Göteborg så hade man ju såklart varit där och i alla fall sneglat på de lägenheterna. Det måste jag erkänna.
1: Ja men det är något som vattendelar i det här. Eh, en kollega som eh, är djupt nedkörd i arkitekturträsket eh, tycker ju att den är fruktansvärd att se på. Medan jag tycker den är ganska fräck faktiskt. Men jag kanske har lite enklare smaken än honom.
0: Fastighet och finans spelas in i samarbete med fastighetsvärden. I snart 40 år har fastighetsvärden genom konferenser, magasin, nyhetsbrev och hemsida levererat marknadsledande nyhetsbevakning av Sveriges bygg- och fastighetsbransch.
1: Och jag vill ha detta avsnitt slå ett slag för all den research som fastighetsvärden tar fram. På hemsidan under analys så hittar man topplister på de största affärerna, uthyrningarna och fastighetsägarna. Och där finns också analyser av enskilda affärer vilka alltid först publiceras i Fastighetsvärldens magasin. Och för er som är verksamma i Stockholm så är faktiskt verktyget affärskartan riktigt smidigt att använda. Här kan man filtrera på uttidningar, transaktioner och projekt och få detta snyggt visualiserat på en karta.
0: Ja, det verktyget har jag faktiskt själv använt flera gånger så det kan jag verkligen rekommendera. Fastighetsbeteckningar är inte alltid helt lätta att komma ihåg men lokalsynet sitter där det ska så med kartans hjälp så kan man alltid hitta den fastighet och nyhet som man gick och tänkte
1: på. Och för dig som följer flera av de börsnoterade bolagen som äger fastigheter ute i regionstäderna så är ortsanalyserna som redaktionen skriver i varje nummer något mycket användbart och de de hinner i princip riva av alla större regionstäder över ett år. Så som prenumerant går det jättebra att gå in i arkivet och ta fram senaste analysen.
0: Ja, även dessa analyser är jag upptäckt. Och det är inte alls dumt att använda sig av då speciellt regionstäderna inte följs lika noga av er fastighetsrådgivare faktiskt. Och med det sagt så, så kan vi varmt rekommendera er alla att ta del av de senaste nyheterna från fastighetsbranschen genom fastighetsvärdens olika kanaler.
1: Mikael, veckans nyhet måste ju ändå vara att Aros bostadsutveckling lägger ett rekommenderat bud på Beskab. Vad är din kommentar på den här spektakulära affären?
0: Ja, men spontant positiv faktiskt. Det är ju svårt såklart att dra allt för långtgående slutsatser i det här skedet. Men rationalen för det här samgåendet finns ju absolut där. Jag menar givet situationen i den svenska fastighetssektorn så hade nog en konsolideringsvåg varit ganska nytt. Det är för att skapa större koncerner som kan skapa skalfördelar i termer av kostnadsbesparingar, minska koncentrationsrisker förbättra likviditeten i aktien, starkare finansiella förutsättningar och så vidare och så vidare. Och Många av de här sakerna eh, som jag precis nämnde det är ju faktiskt fallet som jag tror det kan bli när det gäller Ares och Bestkab Så när de nu ska kroka arm så tror jag att vi kan få se många av de här sakerna faktiskt ske eh, om vi tittar lite mer långsiktigt. Sen kan man alltid diskutera huruvida budpremien på 44,2% mot Bestkabs stängningskurs dagen innan budet offentliggjordes om det är rimligt eller inte. Men när det gäller själva affären tror jag att båda dessa aktörer kommer få en större möjlighet att skapa värde tillsammans än vad de hade haft på egen hand.
1: Man ser detta som ett samgående eller som ett uppköp?
0: Som ett samgående
1: tycker jag. Tror du att det här är i början på en M&A-våg i sektorn?
0: Det är ju The Million Dollar Question. Ska det ske så tror jag att det är precis den här typen av affärer vi ska se. Mindre aktörer som går samman genom att aktier används som betalning. Ett av de stora drakarna de har svårt att lösa finansieringen för den här typen av förvärv och jag tror inte att de är lika måna om att erbjuda aktier som betalning. Eh, där går faktiskt snacket snarare att vi ska se bolag delas upp i mindre delar men det tror jag i alla fall ja, då, inte är temat för 2024. Men hur som helst Anders, jag, jag tror på en liten konsolideringsvåg i, i Sverige och jag står fast vid att korpar i Sverige, alltså personer som jobbar på corporate finance i det här landet som arbetar mot fastighetssektorn, de måste kunna tjäna pengar under de nästkommande två åren med tanke på hur mycket som kommer behöva ske i den här sektorn.
1: Men ett större bolag som blir mindre, det är ju i princip SPB som delas upp i mindre delar.
0: SB är alltså mindre delar och det är ett exempel där vi kan se redan nu. Då, men det har även varit prat, därför att Selin själv har sagt det, men det har varit prat om Balder om det inte finns en rational att stycka upp det bolaget i lite mindre delar. Och varför man pratar i de här termerna, det finns några andra bolag som är aktuella för det. Det är för att någonstans så blir de här bolagen lite för stora för ska vi säga svensk och nordisk banksektor. Så att i banksystemen blir det ganska svårt att få igenom om du är tillräck ett tillräckligt stort bolag. Då, då slår man i limiterna i bank så det är därför man pratar om att dela upp lite större drakar i mindre, eh, i mindre bolag.
1: Och limiterna i banksystemet, då menar du eh, utlåning till ett enskilt bolag i absoluta tal.
0: Ja, precis. Antingen kan det sitta på bolagsnivå eller vissa banker jobbar också med eh, vem, vilken person som står bakom som huvudägare. Då ska man ha vissa limiter på de enskilda eh, personerna. Eller limiter, hur mycket exponering man faktiskt vill ta mot en enskild aktör, vare sig det är en person eller ett bolag.
1: Nu Efter Skanska så är nu även PEB och Västbygg vinstvarnat. Första frågan, hur mår egentligen byggbolagen?
0: Skanska har ett mål om en operationell marginal över 3,5%. Det tycker jag man ska ha med sig. Det här är alltså en otroligt tuff sektor. Byggsektorn är ju uppbyggd på ett sånt sätt att man arbetar med många underleverantörer där byggbolagen, alltså på sätt och vis så blir de faktiskt projektledare snarare än entreprenadbolag. Och med detta sagt, Skanska och Pia, om vi ska börja där, deras vinstvarningar de drevs av väldigt olika saker. Skanska, de skrev ner sina fastighetsvärden, främst på i Nordamerika, vilket känns ganska logiskt med tanke på hur fastighetssektorn har utvecklats det senaste året. Det som är annorlunda det var ju att PAB, de skrev ner med merparten då inom byggverksamheten alltså att man har tagit på sig projekt där man inte har kost lyckats kostnadsäkra ha ut mot kund vilket gör att de har fått tagit den här inflationssmällen delvis in-house. När det gäller västbygg då skriver man i värdena på grund av dels nedskrivningar i egenutvecklade bostadsprojekt samt då konkurser i leverantörsledet och jag skulle säga så här, byggbolag med stor exponering mot just bostadssegmentet, de har ju såklart tufft när det byggstartas någonstans runt 20-25 000 lägenheter i Sverige per år jämfört med målbilden om 67 000 lägenheter per år.
1: Men du, sen har min sektorkollega i de andra två bolagen vi nämnde här, Sengun, som lyckades cementera en ny obligation.
0: Ja, de gjorde ju det. Eh, väldigt gott betyg för bolaget och lyckas göra det i den här marknaden kan jag tycka. Nu har inte jag tittat jättemycket på sängen men jag hade förmånen att sitta nära vd-micksallonen på middagen uppe i Åre. Då han närvarade på konferensen faktiskt som vi pratade om i början av det här avsnittet. Och jag måste säga att han gav eh, ett väldigt sympatiskt intryck och jag ska framöver faktiskt titta lite närmare på bolaget jag bestämde mig för. Men, med det sagt, emissionen gjordes på Stibor plus 635 punkter och det får man vara väldigt nöjda med från bolagets håll då. Samtidigt så löser man ju in cirka då 222 miljoner i den utestående obligationen. Så man tar ner refinansieringsrisken under 2024 genom den här nya obligationen. Så att, eh, vi får väl gratulera bolaget till en lyckad emission. Och Sängon fokuserar ju mest här på centrala Stockholm. Så det kanske särskiljer dem lite från många av deras konkurrenter.
1: Och även på ganska komplexa projekt förstod jag det som.
0: Ja precis, det stämmer bra. De har ju många av de här högprofilprojekten mitt i stan ganska nära där vi spelar in idag Anders och håller de på att bygga nytt precis bredvid NK-byggnaden.
1: Sen har vi haft två rapporter från rena fastighetsbolag och ett från ett byggbolag som jag gärna vill att du kommenterar. Det första är platser.
0: Intäkter plus 1,9 VS konsensus, tillväxt i jämförbart fortsatt starkt, 11 och var cancer oförändrad på 8 procent. positiv? i kvartalet 6 miljoner och det jag tycker är intressant i platser här, det är att bolagets nettuttydning på helåret det dras upp av kontorsbenet och faktiskt ned av industrilogistik där nettuttydningen var negativ så det kanske kan vara en liten intressant spaning, för många pratar om vakansrisken i Göteborgsmarknaden, men här är det faktiskt så att kontorsmässigt då, så har platser gjort det väldigt bra, medan andra benet har, ju, har gått lite sämre. Man hade väldigt små negativa värdeförändringar på 0,5% jämfört med föregående kvartal, samtidigt som man rent säkrat ungefär 1,7 miljarder via swappar som då sänker deras genomsnittliga ränta dag ett. Så aktien gick 6,5% på rapportdagen så marknaden uppenbarligen nöjd med rapporten.
1: Och hur står det till med Atrium då?
0: Ja, men det är ett av bolagens vars resultat kan avvika lite från konsensus givet att intäkter från projekt och entreprenaddelen där, det är ganska timingberoende, så där kan man ju missa lite grann men om vi tittar på hyresintäkter alltså underliggande hyresintäkter så var det 1,4% under våra estimat man hade lite svagare tillväxt jämfört på bestånd på 9,9% och en svag nättertydning på minus 17 miljoner i kvartalet där vd Annika Ånäs kommenterade att man tagit emot många uppsägningar i slutet av kvartalet. Eh, värdeförändringarna var små på minus 0,4 procent mot föregående kvartal. Medan det finansiella i Atrium fortsätter vara väldigt stabilt drivet av den här långa räntebindningen. Sen så kan jag passa på att påpeka också att Moody's har ju faktiskt sänkt nedgraderingstriggen för bolaget gällande just räntetecknisk grad. Så nu har Atrium en ganska mycket större chans att behålla sin, eh, sin kreditrating oförändrad jämfört med tidigare.
1: Kan du berätta lite mer om det där med att de har sänkt nedgraderingstriggen?
0: Ja men det kom lite i skymundan. Men när Moody's först eh, tog eh, Atron Ljungbergs BAA2-rating motsvarande BBB-flat om vi ska prata sp språk när de satt en negativ outlook på det under våren då hade man att den negativa outlooken kunde då eh, översättas till en nedgradering till eh, ett lägre kredit kreditbetyg om Atron Ljungberg hade en räntetäckningsgrad som låg under 3,5 gånger. När man, när man sen då eh, skickade ut en uppdatering här under hösten och eh, då behöll ratingen oförändrad men också den här negativa outlooken på kreditratingen, då hade man helt plötsligt sänkt den eh, nedgraderingsnivån från 3,5 gånger till 3 gånger utan att egentligen motivera varför. Så man har helt enkelt valt att fokusera på lite andra saker nu då än bara eh, enskilda nyckeltal verkar det som.
1: Och sist men inte minst JMs rapport.
0: Vi har inte teckning på GM, men bolaget är alltid intressant att följa. Man sålde faktiskt 773 bostäder under det fjärde kvartalet. Ganska stark siffra. Rejäl ökning från q 4.22. Men man ska vara medveten att den drevs av att bolaget sålt projekt i Norge och Finland till investerare medan man i Sverige sänkt priser på sina lägenheter för att locka köpare. Bolaget Produktion startade 600 lägenheter under 2023 och det jag kan tycka är intressant här, det är att avgående vd Skoglund, då, han räknar med att den siffran ökar under 2024. Så att det är ändå en positiv signal för bostadssektorn tycker jag.
1: Hyresförhandlingarna för bostäder kommer nu ofta in över 5% för 2024, alltså uppräkningen från 2023 års hyresnivå. Hur påverkar den här starka hyresutvecklingen för bostäder din syn på sektorn och utsikterna framåt?
0: Ja, men det bekräftar lite vår positiva vy på potentialen i bolag med exponering mot bostäder. Faktiskt. Jag tror många värderare, om jag får sticka ut taken när jag sitter här med dig i, i rummet Anders, jag tror att många värderare har lite lågt i modellerna när det gäller just hyresuppräkningen och jag tror också att det finns goda förutsättningar för att hyreshöjningarna kommer vara lite över inflation om vi tittar framgent då. så de här nyheterna egentligen bekräftar mer vår vi än ändrar den.
1: Det låter bra det. Sen har vi Oscar Properties. De tar in konkursförvaltaren och rekonstruktören Lars Söderqvist som tydligen ska vara erkänt duktig och han ska då hjälpa till att ta fram en betalningsplan för bolagets skulder vi har ju bostadsrättsföreningen Innovationen som drog tillbaka sin ansökan om att bolaget skulle sätta sig i konkurs men istället har det framkommit att Mileway har krav på Oscar Properties efter en större fastighetsaffär i Peter Norman, styrelseordförande Oscar Properties kommenterar Lars Söderqvist har tillsammans med sina kollegor både den erfarenhet och kunskap som krävs för att hålla ihop den här processen över tid och nu väntar ett omfattande arbete samt dialog med borgmästare och andra. De kommande veckorna kommer att vara intensiva. Och det lärde de väl minst sagt vara, Mikael?
0: Ja, det är jag ganska säker på att de kommer vara.
1: Och jag läste en artikel, Mikael, med rubriken D.I. Erfar, alltså bolagens industris hemsida. Dubbelt missnöjpyr efter DNBs tvångsförsäljning. Missnöjt pyr efter DNBs hantering av två obligationer på totalt 800 miljoner som storbanken gett ut till Oscar Properties. Och irritationen finns både internt i banken och bland obligationsägarna. Men nu har obligationsägarna hamnat i en besvärlig sits efter att en stor del av fastigheten har 800 miljoner under bokfört värde. Oscar Properties eget kapital kan därför vara negativt och det är risk för rekonstruktion. Och sedan tidigare är kassaflödet dåligt och Oscar Properties klarar enligt bedömare på marknaden inte av att återbetala obligationerna. Kommentar på det här.
0: Jag får väl sålla mig till bedömare i marknadengruppen. Jag tror inte att de icke-säkerställda eh, obligationsägarna, jag tror tyvärr inte att de kommer kunna få tillbaka några pengar i relation till det man har lånat ut. Då. Vi får ju se hur det här spelar ut sig men jag tror tyvärr att det är lite dead man walking och att den här försäljningen 800 miljoner under bofogsvärde det var väl egentligen spiken i kistan som gjorde det ganska tydligt för mig där jag sitter och med den vetskapen jag har idag i alla fall att obligationsägarna tyvärr nog kommer gå tomhänta från bordet.
1: Och eh, också på Oscar Properties eh, topiken Erik Selin köpte ju den här portföljen ganska precis den summan som räddar hans eget Norion Bank och DNB från kreditförlust. Kommentar på det.
0: Ja du vad ska man säga eh, Någonstans är det här väldigt smart Av Erik Selin För han räddade sin egen bank Den äger 18% privat Och 44% via Balder Från en svidande kreditförlust På 600 miljoner kronor Som hade fått den aktien att dyka eh, Han behöver mest sannolikt Skulle jag tippa Inte stoppa in speciellt mycket pengar Alls när detta köp görs och DNB som långivare nog var ganska glada Över att byta motpart Från Oscar Properties Till just Erik Selin Men när vi sen hör Att bud 2 var ganska långt under det som CELIN till slut vann den här budgivningen på så är det klart att de icke-nordiska investerarnas rädsla för ägarsituationen i Sverige de till viss del besannas ju här. Att Erik privat äger Norrion Bank det är en sak men jag har faktiskt aldrig förstått varför Balder ska äga banken.
1: Ja, Det är väl lite märkligt och de här 2,2 miljarderna som han eh, pytsar upp för eh, portföljen eh, det ska ju då enligt rykten på stan ge en initial avkastning på någonstans mellan 6 och 7 procent. Och med tanke på kvaliteten på portföljen och att det är rätt mycket vakanser så tycker jag väl inte jag att det känns som någon kanonaffär om man bara ser till det som en ren fastighetsaffär utan uppsidan i att han räddar sig undan en kreditförlust gör något att han ändå tar detta och att han säkert trycker in väldigt lite eget kapital i den här affären.
0: Ja, jag tror att du har helt rätt i det.
1: Sen har vi för Stator. Svante Bengtsson slutar som vice vd. Eh, vad är senaste nytt?
0: Svante blir ytterligare en nyckelperson som lämnar. Vi ska inte glömma bort Kristoffer Strömbäck som eh, kliver vidare till Kastellum här under våren. Eh, Svante har slitit väldigt hårt på Fastator under många år i, i min uppfattning. Och jag har själv faktiskt haft ganska mycket med bolaget att göra under de senaste åren. Och jag måste säga att Svante har alltid varit behjälplig. Eh, så jag tror faktiskt att det här tappet är ganska tungt för Fastator givet situationen de befinner sig i. Så, eh, det, det är en negativ nyhet helt klart. Men jag tror inte att man vet vart han ska ta vägen med Anders.
1: Nej, jag känner inte till något.
0: Jag har inte sett någonting, men hur som helst, tungt tapp för fastator.
1: SPB har sålt ytterligare tre fastigheter till en kommun. Den här gången till Sundsvalls kommun och det kommunala bolaget för 270 miljoner eller knappt 17 000 per kvadratmeter. Kommunen och SPB fortsätter göra före,
0: Många bäckar små som det heter. De har väl gjort en sista där tiotal kommunaffärer nu i SBB. För totalt 1,7 miljarder och all likviditet bolaget frigör är ju av enorm vikt. Utan att veta hur försäljningarna står sig mot bokfört värde är det svårt att dra långgående slutsatser. Men att sälja tillgångar för att ta ner skulden just nu det är det bästa SBB kan göra. Och då pratar jag även ur ett aktieägarperspektiv.
1: Och sen började jag fundera på om obligationsmarknaden även för high att har öppnat upp sig. Eh, vi hade ju Sibus nyligen som reste ny, nytt kapital och eh, KRM stängde en stor obligation igår. Och eh, sen hade vi även Arvids Ro som eh, gick ut med att de avser att emittera en obligation i en kommentar på high
0: Ja, man går ju runt och blir lite sådär smått nyfiken på om det är fallet alltså att obligationsmarknaden nu för hajulbolagen har börjat öppna upp sig Sibus gjorde sin på en så kallad reversed inquiry om jag fattat det rätt, alltså att det inte var bolaget själva som planerade att emittera en obligation utan investerare indikerade via banker att intresse fanns att investera i en ny Sibus-obligation så där tog man in 50 miljoner euro på 400 punkter i spread och det är en väldigt fin nivå för bolaget och det var en ny obligation till skillnad från de andra emissionerna i arbetsro Sängen och Kåren, som mer handlar om refinansieringar. Kåren gjorde sin igår, jag skulle nästan kalla den nyheten att de skulle printa för en köstkvältare. Man gjorde en miljard på Stibor plus 375 punkter, eh, 2,25 år, årig löptid. Otroligt tight, kan jag tycka, givet vart deras obligationer har handlat det senaste året. Och också givet hur förfallestrukturen ser ut framgent och hur refinansieringsrisken ser ut i det bolaget. Så jag måste faktiskt säga grattis, Kåren till den här printen för den är otroligt positiv från ett bolagsperspektiv.
1: Ja, grattis Kåren. Och bara för att förtydliga det här Mikael, när du säger att den handlas tight så menar du att spreaden är låg, alltså marginalen är låg.
0: Precis, alltså när man ger ut ett sånt här eh, lån då, så sätter man i kreditspreaden och då oftast emitterar man det här lånet på par som säger, alltså 100% av nominellt värde, det kan man dribbla lite mer, men normalt som i det här fallet så sätts den till 100% av det nominella värdet plus då den här kreditspreaden men sen kan vi säga att om det skulle komma fram nyheter som gör att man bedömer att kreditkvaliteten i kåren försämras eller alternativt att marknaden ändrar vi på fastighetssektorn generellt, då kan det vara så att det här lånet handlar ner i termer av pris av det nominella, så de här 100% är kanske på skärm istället i världen 95% och då översätts det i en högre spread, så den 375% punkter som man satte det till kommer vara högre om man kan köpa lånet till en viss rabatt. Så när jag säger tight då är det att det är en låg spredd i förhållande till kanske vad jag hade trott att den här emissionen skulle göras på.
1: Sen har vi faktiskt lite nyheter om studentbostäder också som har hunnit med att refinansiera lån för 770 miljoner och även förlorat i domstol. Du får gärna berätta lite mer Mikael.
0: Med tanke på det, storleken på det bolaget har vi pratat ganska mycket om studentbostäder måste jag säga de här senaste 12 månaderna sedan vi drog igång. Det är väl snart ett års jubileum för podcasten för övrigt Anders kommer jag att tänka på nu. Vi drog igång i februari 23. Men nu hamnar jag på lite sidospårar. Det här är ju väldigt positiva nyheter för studentbostäder kring refinansieringen. Man har ju lyckats omfinansiera alltså 770 miljoner banklån samtidigt som man då passat på att nyttja fallet i långränte för att sänka snitträntan som dag ett går till 4,7% från 5,2%. Och räntebindningen då har man ju förlängts från 1,7 år till 2,1 år och detta gör att man har en större möjlighet skulle jag vilja säga att klara sina räntetäkningsgradskonvenanter framöver. Sen är det så Under det andra nämnda nämnde där förlorat i domstol, det är ju så att bevaltningsrätten här, de har valt att avslå bolagets överklagande i förhållande till redovisad mervärdeskatt där yrkandet är att bolaget ska betala 50 miljoner ytterligare i skatt kopplat till genomförda entreprenadarbeten 2016-2020 som då bedrevs under namnet Prime Living. Ett bolag som studentposter köpte 2020 om jag minns rätt när man tog egentligen bakvägen in på börsen. Eh, studentposter avser att överklaga domen kan vi notera och jag överlåter i min tur till någon advokat att uttala sig om sannolikheten för att man minner detta då.
1: Sen hade vi ett lite roligt inspel på att vi nu detta året har skottdag, alltså 29 februari infaller det här året. Och det var en lyssnare som skrev, och det är alltid kul när jag hör att några fastighetsägare får ändå lite mer pengar i kassan och det blir mer rörlig intäkter som parkeringsintäkter och möjlighet till högre omsättningshyra för till exempel butiksägare. Så det kan man ju med sig att de fastighetsägarna som har den typen av fastigheter får högre intäkter. Och mejlen har trillat in i stridström från dig Mikael gällande nya aktie- och kreditrekar. Du får gärna gå igenom din syn på de olika bolagen du följer.
0: Ja men absolut, jag är gärna kan börja med aktiesidan det är så att rapporterna har ju börjat trilla in lite grann men det är fortfarande ganska många bolag kvar att rapportera så att vi har ju skickat ut våra previews på aktiesidan inför rapporterna. Så väldigt snabbt ska jag gå igenom fyra bolag då. Castellum de har vi tagit ner till behåll. 150 kronor är en ny riktkurs jämfört med 145 kronor tidigare. Här tycker jag vi prickar det här caset väldigt tidigt och väldigt rätt om jag vill säga det. Aktien är upp 31% procent sedan vi tog upp täckningen våren 2023 och satte då en riktkurs på 138 kronor. Idag står aktien i 133 kronor. Så eh, Kastellum ner till behåll. SBB har vi fortsatt köp, oförändrad riktkurs på 8 kronor. Här har vi uppdaterat vår räntekurva vilket lyfte förvaltningsresultatet 2 till 8% av 2024-2025 och, och navet med 10-15% under samma period. Så städer fortsatt behåll en krona i riktkurs. De har väldigt många utmaningar framför sig. Emissionen under hösten visade risken för värdetapp för befintliga aktieägare och vi ser stor risk för att med kapital behövs, vilket aktiekursen faktiskt reflekterar idag. Så att Vi behåller en krona oförändrat och vi behåller också riktkursen oförändrad i Alm Equity där vi har köp. Vi har upprepat 363 kronor i Target Price. Det indikerar en uppsida idag på 35% faktiskt. Alm Equity är ett annat typ av case där vi egentligen legat still med riktkursen sedan november 2023, alltså cirka två månader sedan men där vår säljrekommendation som vi då hade förra sommaren nu ändras till köp därför att aktierna fallit väldigt mycket mer än vad vi tycker är befogat. Så där är det inte att vi har ändrat riktkurs eller någonting, det är marknaden helt enkelt som har verkligen handlat ner axeln.
1: Och sen är du en av fåna analytiker som både följer aktiesidan och kreditsidan. Så du har ju även lite kreditrekar ut. Tony.
0: Ja men precis. Det är ju många eh, aktieanalytiker i branschen. De täcker ju i stora portföljer och täcker många eh, case på aktiesidan. Vi har väl försökt nischa in oss lite på Arctic då, genom att eh, ha ett fastighetsteam som kan prata både aktie och eh, kreditperspektivet. Och det har ju tycker jag har varit väldigt nyttigt under de här senaste ett och ett halvt åren när mycket av aktieanalys som jag har nämnt i den här podcasten har blivit lite av kreditanalys. Eh, finansiering är en väldigt stor del av av fastighetssektorn helt enkelt. Så kreditrekare här ska jag inte tråka ut dig med allt för noga eller allt för många detaljer men om vi börjar vi har skickat ut sju stycken updates, lite längre updates på sju individuella bolag Balder, de har vi tagit ner från Outperform till Market Perform. På kreditsidan har vi då Outperform Market Perform och Underperform som val egentligen i våra rekommendationer Balder hade vi som en av våra toppics i oktober. Det, det caseet har spelat ut sig, vi pickade det rätt. Nu är det dags att ta ner den rekommendationen för att vi ser inte den uppsidpotentialen längre. Detsamma gäller kåren. Vi hade outperform, nu har vi tagit ner till market perform därför att det caset har i vår mening spelat ut sig. I Citicon tycker vi att man ska växla icke-säkerställda obligationer till hemsan bostad som ger en pickup, alltså man får bättre avkastning som investerare genom att köpa hemsan bostad icke-säkerställt än att äga Citicon. Däremot har vi en outperform på deras hybridobligation med första kol i november 2024 därför vi tror att bolaget kommer göra en kreditvänlig lösning när det är dags för det beslutet.
1: Vad menar du då Citicon eller hemstaden på sista?
0: Förlåt då menar jag Citycon så vi har en outperform på den korta hybriden i Citicon, trots att deras icke-säkerställare som förfaller lite senare, de har vi en perform på. Underperformar vi faktiskt också på Nyfosa. Där tycker vi helt enkelt att man ska växla till fastpartner. Nyfosa har ganska hög belåning och kommer ha en grad som försvagas ner mot nivåer på 1,5-1,6 gånger. Givet att man får bättre avkastning i fastpartner så hade vi gjort eh, den switchen och inte helt oväntat så har vi Outperform-rekommendation på fastpartner. Medan vi också skickade ut updates på Sagax och Entra. Kort kan man säga att vi har Market Perform på båda. Där i Entra-caset idag kom stora nyheter att de har sålt en portfölj för 6,45 miljarder norska kronor i Trondheim. De har gjort det 3% under bokförd värde och kommer sänka sin borrningsgrad 4-5%. Och här kan man säga att vårt tankar jämfört med kanske vissa aktieanalytiker, vår första tanke när den nyheten kommer, det är ju att okej, okay, nu ser det ut som att det här bolaget faktiskt kan säkra sin investment grade rating och det tar ner sannolikheten eller risken i det här fallet för en ny mission ganska rejält. Och det är ganska viktigt för axekejset om man tror att det här ska bli en ny mission eller inte. Inte. Så det fick vi lite feedback från aktiesidan, då, aktieinvesterare, att de uppskattade perspektivet att försäljningen hjälper Entra att undvika nya drivet av deras kreditrating. Så lite så kan man tänka hur aktie- och kreditperspektivet faktiskt kan hänga ihop ganska mycket.
1: Snyggt! Det låter ju som att du har full täckning på hela Norden i princip.
0: <laughs> ja, det vågar jag inte utgöra mig ifrån. Men jag tycker att det är kul att följa med följa en del bolag även utanför Sverige för att försöka bilda sig en uppfattning om vad som sker i Sverige då i relation till de övriga nordiska länderna och också många av de investerare man träffar här kan ju faktiskt investera i alla de nordiska länderna. Så det ger väl miss, viss mening och jag misstänker att du i din roll Anders agerar lite likadant.
1: Jo men lite så är det. Och jag ska faktiskt till London här i slutet av månaden. Det är ju egentligen dina jaktmarker. Men det finns ett par olika uppdragsgivare i olika nischer som vi också ska passa på att besöka och prata svensk marknad och vad vi kan hjälpa dem med framåt.
0: Jag kan rekommendera ett studiebesök då på Tottenham Hotspur Stadium en av Europas finaste arenor står klar 2020 ska tydligen vara ett riktigt, eller tydligt jag var där några gånger själv och det är ett riktigt skrytbygge så du får gärna sätta en gild på den kåken. Men vi ska väl runda av lite för dagen va?
1: Ja, och jag vill köra en shout shoutout på att till min avdelning som jag leder alltså värdering och strategisk rådgivning på Kursma Wakefield så söker vi nu en part-time trainee, alltså någon som fortfarande studerar på någon av högskolorna här i Stockholm och då ska man gärna läsa det tredje året, alltså ha två år kvar
0: Ja, men precis, och sen eh, kan vi väl säga det att ni får gärna följa oss på LinkedIn eh, om ni inte redan gör det. Ni får gärna höra av er, det både mig och Anders, kommer med tips eller förslag på vad ni vill att vi ska prata om. Eh, vi får ganska mycket eh, inspel faktiskt från olika personer så det uppskattar vi väldigt mycket så fortsätt med det. Och sen måste vi tyvärr säga det som vi alltid behöver säga i den här podcasten, nämligen att ingenting av det vi har sagt ska tolkas som varken en köp- eller säljrekommendation i något finansiellt instrument.
1: Ja nu gick du ut och talade om dina rekar då och de är väl officiella så det är väl köp och säljrekommendationer som du faktiskt får tala om.
0: Ja det är sant de får jag faktiskt tala om för så länge vi har publicerat någonting så kan jag förhålla mig till det och prata om det så de kan ju faktiskt tolka det rätt i som konkreta köp eller säljrekommendationer i de aktierna eller i de obligationerna men utöver det Anders så allt vi har sagt i övrigt ska inte tolkas som en köp eller säljrekommendation.
1: Stämmer bra det.
0: Ja, men Jättebra, då ska vi tacka våra arbetsgivare för samarbetet Artis Securities och Kursman Wakefield och sen ska vi önska er alla en riktigt trevlig fredag och en fantastisk helg.
1: Ha det gott allihop.